0: Ich begrüße alle Podcast-Zuhörer ganz herzlich. Wir wollen gleich einsteigen mit dem heutigen Predigttext. Der steht in Römer 8, Verse 14 bis 17a. Römer 8, Verse 14 bis 17a. Nimm unbedingt deine Bibel hervor oder dein iPhone, wo du eine Bibel-App heruntergeladen hast. Wir wollen diesen Text gemeinsam lesen. Während wir noch ein bisschen warten, eine kleine Geschichte. Gestern Abend erhielt ich ein ähm, Ermutigungs-E-Mail für die heutige Predigt und da hat mich eine Person, Natalie war hallo Natalie hat mich gesegnet mit einem Vers und mir sind fast die Socken, nein, ich hatte keine mehr an, war schon im Bett, aber wir sind, äh, wirklich, ich kann es fast nicht glauben, sie hat mich gesegnet mit dem Vers, Römer 8, Verse 14 bis 17. Wow. Da habe ich gewusst, ich denke, das könnte heute dran sein. Gut, Vers 14. Alle, die sich vom Geist Gottes regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er macht euch viel mehr zu Gottes Kindern. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, abba aber lieber Vater, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Vor einigen Wochen haben wir miteinander über den Textabschnitt aus Epheser 1, die Verse 11 bis 20 und dem von Gott darin verheißenen geistlichen Erbe nachgedacht. Heute sozusagen kommen wir zu Teil 2. Zusammenfassend für die, die nicht dabei waren das letzte Mal, haben wir gesehen, dass viele Christen sich der Fülle des geistlichen Erbes nicht bewusst sind das uns durch Gott für unsere Lebensexistenz zugedacht wurde. Wir dachten über geistliches Erbe nach, die Verheißungen und Berufungen Gottes für unser Leben. Da war zum Beispiel die Berufung zu Erben der Gerechtigkeit, in Hebräer 11, Vers 7 folgende. Da war zum nächsten die Berufung zu Erben des Friedens, Römer 8, Vers 6. Da war zum Dritten die Berufung zu Erben des Lichts, in Matthäus 5, Vers 14. Und da war auch die Berufung zu Erben seines Reiches, Jakobus 2, Vers 5. Aber wir dürfen uns nicht einfach damit zufrieden geben, diese Verse zu lesen und Ehrfürcht zu bestaunen. Sie prophezeien uns etwas über unser Potenzial. Ein Potenzial, das wir unser ganzes Leben lang konkret ausschöpfen und nutzen sollen. Diejenigen, die Jesus lieben und ihm im Gehorsam nachfolgen, werden zu Erben seines Reiches, heißt es. Und durch den Heiligen Geist bevollmächtigt, dieses Reich in ihrem Umfeld mit Mut und Kraft sichtbar werden zu lassen. Und genau daran müssen wir uns immer wieder neu erinnern. Es ist ganz entscheidend, dass ich mich immer wieder neu den Verheißungen und Zusagen Gottes zuwende. Denn nur dadurch kann ich auch meine Identität immer wieder neu ausrichten. Sozusagen in die richtige Position stellen und das Potenzial ausschöpfen, das durch Gott in mich hineingelegt worden ist. Lass mich ein Bild gebrauchen. Das ist eigentlich wie, wenn du haufenweise Geld auf deinem Konto hast und es einfach nicht nutzt. Weil du vergessen hast, dass es da ist und das Geld dir gehört. Es ist bereits einige Jahre her, als ich vor einem Bankomaten in unserem Dorf stand und unbedingt Bargeld brauchte, um etwas bezahlen zu können. Ich stand also da, zückte meine Bankkarte, schob sie in den Automaten und dann kommt ja der schöne Moment, wo es dann heißt auf dem Automaten, bitte Code eingeben. Ja klar, dachte ich, drückte auf ein paar Zahlen, merkte während des Drückens diese Zahlen plötzlich, oh, ich hatte meinen Code vergessen. Ähm, du fragst es jetzt wahrscheinlich, wie das bloß passieren kann, das habe ich mich in dem Moment ganz sicherlich auch gefragt. Ich versuchte krampfhaft mich an diesen Code zu erinnern, an diesen Zugangscode, doch bei diesen Unmengen von Passwörtern und Benutzernamen und Zugängen, die man heute auf jeder zweiten Seite ähm, vorfindet, natürlich alles zum Schutz der persönlichen Daten, hier hat, war es sogar zum Schutz von mir selbst. All diese Daten, die man da im Kopf haben muss, habe ich tatsächlich meinen Zugangsgut meines Bankkärtchens vergessen. Und konnte mich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern. Ich stand also da, ohne Gut und auch ohne Kohle. Ich konnte das Geld, das zwar mir gehörte, das ich besessen habe, das da war auf der Bank, in diesem Moment nicht nutzen. Weshalb? Weil ich vergessen habe. Ich musste mir die Zugangsdaten wieder neu beschaffen und in Erinnerung rufen. Und jetzt die Frage Verhält es sich häufig nicht genauso in unserem Lebensalltag als Christen und den Verheißungen und Zusagen Gottes? Berufen zu Erbträgen seines Reiches. Wie häufig vergessen wir den Zugangscode unserer Identität zu den Reichtümen und Segnungen des Himmels und den Zugang ins Haus des Vaters? Verstehe mich richtig, die Geschen das Geschenk der Gnade, die Segnungen, die Berufungen, die Zusagen, die sind immer alle noch da, wie das Geld auf der Bank. Aber vielleicht weißt du nicht mehr, wie du sie anwenden musst. Vielleicht hast du vergessen, wie der Zugang zu diesen Realitäten sind und du sie im Alltag anwenden kannst. Zu häufig bleibt uns das Himmelskonto dadurch versperrt. Könnte es sein, dass wir im geistlichen Sinne häufig von Rappen und Münzen leben, obwohl uns Gott die großen Scheine anvertrauen möchte. Lasst uns heute gemeinsam über drei Punkte nachdenken. Ich bin Lehrer, deshalb drei Punkte. Vielleicht sind es auch mal zehn und so. Aber heute sind es drei Punkte. Drei Punkte, welche uns helfen könnten, diesen Zugang zu diesem Himmelskonto des Reiches Gottes und damit zu den himmlischen übernatürlichen Segnungen zu öffnen. Sogenannte Zugangscode. Der erste Zugangscode lautet, befreit von Schuld und Scham. Befreit von Schuld und Scham. Das Ziel deines und meines Lebens ist es, aus einem Leben der Intimität mit Gott zu leben. Den Willen Gottes auf der Erde umzusetzen und damit sein Reich sichtbar werden zu lassen. Es ist unumgänglich, sich immer wieder an diese Liebesbeziehung mit Gott zu erinnern und sie zu pflegen, um mit der Realität aus der Perspektive von Gottes Augen sehen zu können. Und so erinnern wir uns in dieser Osterzeit, dem wichtigsten Fest für einen Christenmenschen, an die Erlösung Jesu Christi am Kreuz und die Reinwaschung aller Sünden durch sein Blut der uns einen neuen Zugang ins Haus des Vaters und zu den himmlischen Segnungen verschafft. Und genau deshalb ist das Feiern des Osterfestes ja auch so wichtig. Weil es uns neu positionieren möchte. Weil es uns an unsere wahre Identität und an unsere wahre Lebensrealität im Reich Gottes erinnern möchte. Damit wir das nicht nur einmal im Jahr tun, gab uns Jesus die Einsetzung der Abendmahlsfeier auch als Erinnerungsmahl. Der Kelch und das Brot sind die Symbole des neuen Bundes zwischen Gott und uns, der durch das Blut Jesu und sein stellvertretendes Opfer besiegelt wurde. Und so wird Jesus im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 25 von Paulus zitiert, so oft ihr aus diesem Kelch trinkt und das Brot esst, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Es geht darum, dass wir uns erinnern, dass sie von Schuld und Scham freigemacht worden sind, um in der Freiheit der Kinder Gottes zu leben, wie wir es im Römerbrief gelesen haben – und mit der Lebensrealität der Augen Gottes sehen zu können. Das ist auch ein Mitgrund, weshalb wir zum Beispiel bei uns im Miniarbüro jeden Dienstagmorgen zusammen das Abendmahl feiern. Wir wollen uns gemeinsam bewusst erinnern, immer wieder, damit wir diese Zugangsidentifikation zum Haus des Vaters nie vergessen. Viel zu oft leben Christenmenschen unter dem Einfluss der vergangenen Misserfolge und Fehler. Warum empfangen Menschen die Vergebung Gottes, leben aber häufig unter dem Schatten ihrer Misserfolge? Als persönlicher Erfahrung weiß ich, dass ich es mir manchmal zur Gewohnheit mache, gerne der Schuld und Scham von schlechten vergangenen Entscheidungen zu leben weil ich das Gefühl habe, irgendwie würde mir das helfen, in Demut zu leben. Viel zu oft halte ich mich bei meinen Fehlern auf und klage mich innerlich an. Und nicht nur mich, sondern auch andere, die das nicht genauso tun. Der Schaden, der sich dadurch in meiner Gefühls- und Gedankenwelt entsteht, ist furchtbar. Bei anderen drückt sich diese falsche Demut so aus, dass sie ständig versuchen, sich daran zu erinnern, wie verdorben sie sind und haben dabei auch noch ein gutes Gefühl. Oh, ich bin so schlecht, ich bin so arm, ich bin so bedauernswürdig und unwürdig. In Wirklichkeit ist es eine ganz raffinierte Form des Stolzes. Natürlich sind wir unwürdig. Es ist aber an der Zeit, dass wir über solche Gedanken hinwegkommen und das Leben als Jesus-Nachfolger in der ganzen Fülle, das uns Gott eigentlich zugedacht hat, beginnen zu leben. Das Leben unter der gestrigen Verdammung macht uns, doch nicht, macht, macht uns doch nicht demütiger, sondern setzt einzig und allein die Tat Jesu am Kreuz außer Kraft. Und es lässt uns auf uns selbst konzentriert sein, statt auf den Herrn. Wenn wir freie Vergebung aus Gnade empfangen, wird derjenige, der sie uns gab, geehrt. Wenn wir dieses Geschenk der freien Vergebung empfangen, wird derjenige geehrt, der sie uns gibt. Dann sind wir demütig. Versteht ihr den Punkt? Vielleicht erinnerst du dich an die Geschichte, wo Petrus zu Jesus aufs Wasser geht. Petrus lief auf dem Wasser, solange er Jesus ansah. Sobald er aber die hohen Wellen rundherum auf sich zukommen sah und an sich selbst und seinen Möglichkeiten bzw. Unmöglichkeiten heruntersah, begann er in den Fluten zu versinken. Kannst du nachlesen in Matthäus 14, Vers 30. Kennst du in deinem Leben auch solche Wellen der Scham und Schuld? Wenn wir der Schuld und Scham erliegen, geben wir der ältesten Versuchung in der Bibel nach. Welches ist die älteste Versuchung? Die älteste Versuchung ist, dass wir unsere eigene Identität und die Identität von Gott in Frage stellen. Was war die erste Sünde? Die allererste Versuchung in der Bibel war es nicht, von der verbotenen Frucht zu essen, sondern in Frage zu stellen, was Gott gesagt hat. Wie lautet es denn im 1. Mose 3, Vers 1? Dort fragt die Schlange, hat Gott tatsächlich gesagt, du sollst nicht von jedem Baum des Gartens essen? Sobald der Teufel die Menschen dazu gebracht hatte, die Integrität und die Identität von Gott anzuzweifeln, war es leicht, sie zu dummen Handlungen zu verlocken. Auf die gleiche Weise versuchte der Teufel, bevor er Jesus mit irgendetwas anderem versuchte, seine Identität zu hinterfragen. Denk an die Situation, wo Jesus in der Wüste ist. Wie hat ihn der Teufel versucht? Er hat gefragt, wenn du der Sohn Gottes bist, er wollte seine Identität anzweifeln. Und welches ist die Strategie des Teufels mit dir und mit mir? Genau dieselbe. Er möchte, dass wir unsere Identität in Gott anzuzweifeln beginnen. Hat er mich wirklich noch lieb? Kann er mir wirklich jede Schuld vergeben? Versteht ihr den Punkt? Und das ist definitiv ein falscher Zugangscode zu unserem Himmelskonto. Der richtige Zugangscode würde hier lauten, wir sind Menschen, die Gott von ganzem Herzen liebt. Und wir sind Menschen, denen Gott von ganzem Herzen gerne vergibt. Wir sind das Haus Gottes, das Tor des Himmels auf dieser Erde. Als Mose Gott fragte, wer bin ich schon, dass ich zum Pharao gehen und die, und die Söhne Israels aus Ägypten herausführen sollte, schien Gott diese Frage irgendwie zu ignorieren, indem er ihm nämlich geantwortet hat, nicht auf diese Frage, etwas frei übersetzt hat er ihm geantwortet, mein Freund, wo liegt dein Problem? Ich werde ja mit dir sein. Mose fragt, wer bin ich? Und Gott sagte, du bist der Mann, mit dem ich gehen möchte. Gott fragte Mose nicht zuerst nach seinen großartigen Werken oder seinen großartigen Fähigkeiten, er fragte nach dem Menschen, Mose. Und genauso fragt Gott heute nach dir. Er fragt nicht nach deinen Fähigkeiten. Er fragt nicht nach deiner Vergangenheit. Er fragt nach dem Menschen, nach dir persönlich. Wer bist du? Auch du bist die Person, mit der Gott gerne zusammen sein möchte und durch das Leben gehen möchte. Als Jesus dich am Kreuz erkaufte, erkaufte er auch dein Problem. Sobald du zu Jesus kommst und bereust, was du getan hast, lässt er wahre Gerechtigkeit wirksam werden, die nicht mehr dich anspricht, sondern jetzt die Macht, die dich beeinflusst hat. Man muss sich das mal überlegen, das ist gewaltig. Vielleicht hast du bei deinen Steuern betrogen oder ungerechterweise einen Freund kritisiert oder noch etwas Schrecklicheres getan. Wenn du aufrichtig Buße tust und Vergebung erfährst, wirst du ein Partner des Herrn, wenn es darum geht, gegen Schuld und Scham anzukämpfen. Jetzt ist seine Gerechtigkeit gegen die Mächte der Hölle gerichtet, die dich dazu verleitet haben, aus Habgier oder Wut oder was es auch immer war, zu handeln. Du bist jetzt in der Position, andere Leute anzuregen, auf diesem Gebiet aufrichtig zu leben. Warum? Weil du es auch mal erlebt hast und dich jetzt erinnerst, was du mit dem Herrn erlebt hast. Lasst uns gemeinsam unser Ziel nicht nur auf ein tägliches Überleben dezimieren, sondern die Realität des Königs und seines Reiches erfolgreich im Lebensalltag demonstrieren. Der zweite Zugangscode. Der zweite Zugangscode lautet, lass dich ein auf den Prozess der Veränderung. Lass mich einen Vers aufnehmen, den Martin bereits letztes Wochenende in seiner Osterpredigt zitiert hatte. Er steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, die Verse 17. Dort steht, gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas Neues ist im Werden. Wenn Gott uns in eine Beziehung mit sich einlädt, lädt er uns ein in einen Prozess des Werdens, in einen Prozess der Transformation. Was sollen wir denn werden? Dazu lesen wir einmal Römer 8, Vers 29. Dort steht nämlich, wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern, und Schwestern. Zu was sollen wir werden? Wir sollen Jesus ähnlich werden. Unser Glaube gibt uns Zugang zu vielen Ressourcen im Himmel. Darum beauftragte uns Christus auch, das Unmögliche zu tun und auch zu erwarten. Dem Glaubenden ist nichts unmöglich, heißt es in Markus 9, Vers 23. Wir müssen also nicht warten, bis wir sterben, um unser himmlisches Erbe zu beanspruchen, weil wir für die Aufgaben hier auf dieser Erde himmlische Ressourcen brauchen. Um unseren Auftrag hier zu erfüllen, brauchen wir himmlische Ressourcen. Jetzt wäre das Unlogischste der Welt, wenn wir keinen Zugang zu diesen himmlischen Ressourcen hätten. Und genau das möchte Gott. Dass wir diese Zugänge finden zu diesen himmlischen Ressourcen. Dass wir aus der Übernatürlichkeit heraus unser Leben beginnen zu leben. Auch Jesus durchlief diesen Prozess des Werdens. Er entsprang nicht einfach dem Mutterleib Marias und war nur ein Superheld, der durch die Gegend ging und mit den Finger schnipste. Und schon begannen sich diese Himmelstore zu öffnen und der ganze Segen vom Himmel fiel auf die Erde herunter auch er hat einen reifeprozess durchlebt genau gleich wie wir alle in hebräer 5 vers 8 heißt es jesus lernte gehorsam kannst du dort nachlesen jesus lernte gehorsam wir können davon ausgehen, dass er sich in seiner Beziehung mit Gott von drei Dingen trainieren lassen hat. Was waren diese drei Dinge? Erstens, zunächst einmal wurde er von den Aufzeichnungen von Gottes Aktivitäten unter den Menschen trainiert. Was heißt das? Von Gottes Aktivitäten? Wo konnte er das nachlesen? in den Schriftrollen des Alten Testamentes. Dort lesen wir nämlich in Hebräer 10, die Verse 5 bis 7, beschreibt etwas von dem, dass Jesus Gottes Willen und seine Bestimmung erst im Laufe seines Lebens entdeckt hatte. Was lesen wir dort? Dort lesen wir, «Deshalb sprach Christus zu Gott, als er in die Welt kam, Schlachtopfer und andere Gaben wolltest du nicht.» Aber du hast mir einen Leib gegeben, er soll das Opfer sein. Dir gefällt nicht, dass man dir Tiere schlachtet und zur Sühne auf dem Altar verbrennt. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Deshalb habe ich gesagt, ich komme, um deinen Willen, mein Gott, zu erfüllen. So heißt es von mir bereits in der heiligen Schrift. Und die heilige Schrift damals war das Alte Testament. Die Schriftrollen des alten Bundes. Die Bibel ist das Buch der Offenbarungen Gottes und es offenbart uns das unermessliche Erbe, das uns Gott schenken möchte. Das zu entdecken, ist spannender als jeder Krimi. Was war das Zweite? Zum Zweiten ist es sehr wahrscheinlich, dass Jesus unter dem Einfluss vom Zeugnis seiner Eltern erzogen wurde. Von Maria heißt es etwas ganz, ganz Interessantes. Maria, dort heißt es, hat jedes Wort, jeden Traum und jedes Ereignis, das bezüglich ihrer Empfängnis und der Geburt von Jesus gesprochen worden war, in ihrem Herzen bewahrt. In Lukas 2, Vers 19 kannst du das nachlesen. Maria aber merkte sich jedes Wort und dachte immer wieder, darüber nach. Wow. Ich denke häufig, was ist das für eine ehrenvolle Aufgabe, auch eine verantwortungsvolle Aufgabe und was für ein Schatz liegt da in den Händen von Eltern? Zum Dritten hatte Jesus das Zeugnis des Heiligen Geistes, der die Kommunikation zwischen ihm und dem Vater ermöglichte. Johannes 16, Vers 13 heißt es: Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur das sagen, was er gehört hat. Auch was euch in Zukunft erwartet, wird er euch verkünden. So ist uns der Heilige Geist ein Begleiter und ein Mutiger. ...der uns in alle Wahrheiten führen will. Diese drei Ressourcen... ...die Bibel... ...Menschen, die das Wort in ihrem Herzen bewahren... ...und der Heilige Geist... ...alle drei zusammen sind sogenannte Zeugnisse. Zeugnisse trainieren dich und mich darin... ...in einer Beziehung mit dem Vater zu wandeln und zu leben und unsere Aufgabe als seine Söhne und Töchter zu erfüllen. Der Psalmist schrieb in Psalm 119, Vers 111, jetzt kommt ein ganz interessanter Satz, «Deine Zeugnisse sind mein Erbe für ewig, denn die Freude meines Herzens sind sie.» Deine Zeugnisse sind mein Erbe für ewig. Die Zeugnisse des Herrn sind unser Erbe. Was ist denn ein Zeugnis? Wir haben vorhin einige Zeugnisse gehört. Ein Zeugnis ist eine God-Story, nichts anderes. Ist das schriftliche oder gesprochene Wort von etwas, das Gott in der Geschichte und in deinem persönlichen Leben getan hat? Und genau deshalb lieben wir in der Wiener Bern diese Gottesgeschichten. Genau deshalb lieben wir es, diese Gottesgeschichten von Menschen zu lesen und auch zu hören. Das ist unser ewiger Besitz. Das ist unser Erbe. Alles, was Gott in der Geschichte gesagt und getan hat, ist unser ewiger Besitz. Das Zeugnis trägt in sich alle Ressourcen, die wir brauchen um in das Bild von Jesus verwandelt zu werden. Und um selbst zu einem Umwandler zu werden, indem du seine guten Werke im Alltag demonstrierst. Kommen wir zum dritten Zugangscode. Der dritte Zugangscode heißt: verschaffe dir Erinnerungshilfen. So wie in diesem Bild hier, diese Erinnerungshilfe. Wir brauchen in unserem Leben solche Erinnerungshilfe, damit wir die Zusagen Gottes nicht vergessen. Für unseren Verstand ist es ein leichtes im natürlichen Denken herumzuirren, so dass unser Glaube schleichend abnimmt und wir gar nicht merken, was eigentlich geschieht. Nach und nach fangen wir an, uns auf natürliche Weisheit zu stützen, anstatt auf die übernatürliche Realität des geistlichen Erben des Reiches Gottes. Eines der Werkzeuge, das uns helfen kann, unser geistiges Erbe zu bewahren, ist zu meditieren. Jetzt keine Angst, ich spreche nicht von der fernöstlichen Meditation, die eigentlich verlangt, dass man seinen Verstand entleert. Ich rede genau vom Gegenteil. Ich lehre von der Meditation, von der biblischen Meditation, wo wir unseren Verstand mit den Wahrheiten Gottes erfüllen lassen. Wir müssen uns Wege ausdenken, die uns an seine Versprechen erinnern. Ich möchte einfach mal, euch mal drei ganz praktische, ganz einfache Schritte zeigen, wie so ein Weg aussehen kann. Erster Schritt, Schreib es dir auf. Im Buch Habakkuk, einem kleinen Propheten aus dem Alten Testament, lesen wir in Kapitel 2, Vers 2 folgenden interessanten Satz. Was ich dir in dieser Vision sage, das schreibe in deutlicher Schrift auf Tafeln, jeder soll es lesen können. Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir das heute tun können. Zum Beispiel, schreibe die Ideen von Gott für dein Leben auf, immer wenn du den Eindruck hast, dass Gott zu dir deutlich gesprochen hat. Schreibe es dir auf. Eine Art prophetisches Tagebuch. Oder... Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, dass ich immer dann, wenn ich in der Bibel lese und mich ein Vers besonders anspricht, wo ich das Gefühl habe, jetzt spricht Gott zu mir, dass ich den sofort anstreiche, ganz fett unterstreiche. Weil das nächste Mal, wenn ich dann wieder darin lese, erinnere ich mich daran, «Ah, weshalb habe ich das so fett unterstrichen?» «Ja, klar, dort hat Gott zu mir gesprochen.» Das wäre so eine zweite praktische Möglichkeit. Eine dritte praktische Möglichkeit ist, dass du dir so auf Haftnotizzettel, es gibt da diese gelben Haftnotizzettel, einen Spruch draufschreibst oder einen ganz wichtigen Satz, wo du das Gefühl hast, Gott hat zu dir gesprochen und dann kannst du den irgendwo hinkleben. Wenn du bei uns in unser Badezimmer zu Hause kommst, dann siehst du bei uns am Spiegel lauter solche Zettel. Also die Alt nehmen wir dann mal wieder weg, aber es ist für uns sehr ermutigend, das Erste, wenn ich am Morgen in den Spiegel schaue, gut, das bin ich, ähm, dann kommt so die erste Deprimierung so vom und dann sehe ich auf diesen Vers und dann ah, dann beginnt mein Gesicht plötzlich zu lachen. Weshalb? Ganz einfach, weil ich mir einen Vers hingeklebt habe, ich bin so der Morgenmuffel, muss man vielleicht dazu sagen. Aber da habe ich mir einen Vers hingeklebt, der mich an das erinnert, was Gott zu mir gesagt hat. Und dann beginne ich mich zu freuen dann habe ich nicht als ersten Gedanken am Morgen bereits die Gedanken an den schlechten Chef oder an die, die, die zu langsam fahren, weil ich sowieso wieder zu spät zur Arbeit komme oder sonst irgendwas, was dich nervt, sondern ich richte mich gleich zu Beginn des Tages aus und erinnere mich an mein Erbe. Der zweite Schritt, schau es dir wieder an. Natürlich ist eine schriftliche Aufzeichnung nur dann nützlich, wenn man sie sich bewusst wieder anschaut. Und so gehen wir immer wieder zu den Versprechen Gottes zurück. Manchmal musst du diese Art prophetischen Worte wieder aufsuchen, die über dir gesprochen wurden, damit deine Vorstellungen wieder zu den Vorstellungen von Gott werden. Das Zeugnis dessen, was der Herr gesagt und getan hat, Hilft uns, uns daran zu erinnern, wer Gott ist, was sein Bund mit uns ist und was er in unserem Leben sein möchte. Wir haben es vorhin bereits gehört in einem der Zeugnisse. Israel ist dafür ein sehr gutes Beispiel. Wenn du das Alte Testament so durchliest, dann siehst du, dass dieses Volk immer wieder in einen großen Rückfall geraten ist. Von Mal zu Mal, von Jahrhundert zu Jahrhundert gab es immer wieder mal so einen großen Rückfall. Und immer dann, als Israel sein ihm zugedachtes Erbe vergessen hatte, immer dann. Israel hat vergessen. Und immer dann, wenn sie wieder das Zeugnis von Gottes Wirken in sich in Erinnerung gerufen haben, stieg die Erwartung wieder und so nahmen auch die Wunder wieder zu. Und dafür hat er meistens einzelne Menschen gebraucht. Denken wir an Nehemia, denken wir an andere Propheten, die gebraucht wurden um nichts anderes als Gottes Verheißung. Sein Erbe, das er uns schenken möchte, wieder in Erinnerung zu rufen. Jetzt kommt ein ganz kühner Satz. Der dritte Punkt ist, erinnere du Gott an seine Verheißungen. Ich wage das nur zu sagen, weil ich in Malachi 3, Vers 16 gelesen habe, dass Gott eine Art Tagebuch hat. Dort lesen wir nämlich... Da redeten die miteinander, die den Herrn fürchteten. Und der Herr merkte auf und hörte. Und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben für die, die den Herrn fürchten und seinen Namen achten. Wow, da gibt's ein Buch der Erinnerung. Das ist ein wunderbares Versprechen, dass unsere Geschenke und unsere Arbeit für den Herrn nie vergessen oder übersehen werden. Doch manchmal beauftragt Gott uns auch, ihn aktiv daran zu erinnern, was wir getan haben. Und jetzt kommt ein kühner Satz. Gott lädt dich und mich ein, ihn auf diese Weise zu erinnern, und die Umstände unseres Lebens vor ihm nochmals auszubreiten. Damit wir durch diese Zusammenarbeit verändert werden. Wir dürfen Gott an seine Zusagen erinnern. Wow. Wow. Und ich wünsche mir für die Wiener Bern und in der Wiener Bern nichts mehr, als dass wir eine Kultur der Freiheit eine geistige Atmosphäre zusammenleben können, die uns die Himmelstüren zum vielfältigen und kreativen Wirken des Heiligen Geistes öffnet. Wenn wir es dem Heiligen Geist erlauben, frei zu wirken, wird das die Atmosphäre komplett verändern. Was es wiederum den Menschen leichter macht, zu Gott zu kommen und das Erbe in Anspruch zu nehmen, dass er für dich und mich bereithält und zugedacht hat. Und dann dürfen wir lernen, tagtäglich darin zu leben und auch darin zu wachsen. Amen.